0: Har du hatt kløe, svier eller smerter i underlivet? Har du kanske tänkt at det er litt for flaut eller vanskelig å snakke med noen om? Då kan du bare høre videre. Jeg heter Helene, og jeg er styremedlem i Vulvod i nyforeningen. Kort fortalt er en forening med alle som har smerter i vulva. Foreningen den ble startet i 2020, og siden da har vi snakket med hundrevis i alle aldre med nettopp sånne utfordringer. Blant disse er Hanna, som bestyrer leder i foreningen og gjester i denne episoden. Med oss har vi også Trine Årvål, som er lege ved Sex og Samfunn og styremedlem i Vulva Forum. sagt vulva veldig mange ganger, men hva er det egentlig? Trine, kan du fortelle litt?
1: Ja, det kan jeg. Vulva det er jo den delen av kjønnsorganet som man kan se. Det er alt fra de ytre kjønnsleppene man har på, til de indre kjønnsleppene, og du har klitorishode og urinrørsåpning, og så har du da skjedeåpningen. Og rett før skjedeåpningen så har man en hud som er litt mer følsom enn en annen hud i vulva, og det kalles for vestibulum. Så vulva, det er det man kan se når man kikker seg i speilet nedentil.
0: Mm. Men Hanna, eh, nå har vi snakket litt om vulvodyny, jeg har nevnt den et par ganger, men hvorfor startet du vulvodynyforeningen?
2: Den startet jeg for tre år siden, da var jeg 27, og da hadde jeg hatt, jeg hadde hatt i veldig mange år, og så følte jeg at det var ganske mange andre også som hade vondt, og de fant jeg i ulike Facebook-grupper og internettforum, men alle følte att de var alene, og alle følte att de var det eneste. Og jeg leste litt, fant ut att det er faktiskt rundt 10-15 till prosent av alle kvinner som får vulvasmerter i løpet av livet, altså langvarige vulvasmerter i løpet av livet. Så da tänkte jeg at ved å starte en forening, så kunne vi være lite mer sammen. Og jeg kunne også jobbe politisk for å få en bedre behandlingssituasjon
0: da, i Norge. Mm. Men Trine, du som er lege, kan du fortelle oss litt om, hva er, om egentlig hva er vulvasykdommer?
1: Ja, eh, siden vulva, det inneholder veldig mange forskjellige deler. Altså det er både hud med hår, det er slimhinder, det er kjertler, og det er muskulatur på innsiden. Og da kan man få sykdommer i alle disse delene. Det kan være infeksjoner, som for eksempel soppinfeksjoner eller herpes, eller det kan være hudsykdommer som lysinsklerosis eller andre varianter. Eh, I tillegg så kan man ha smertetilstander, eh, og det er det som blir kalt for vulvodyni, og så kan man ha vaginisme, som rett og slett er stramm muskulatur, altså bekkenbundsmuskulaturen er for stram. og det kan også ge smerter da. Så det kommer jo litt an på vad som rammes, men vulvasykdommer kan være veldig forskjellig.
0: Mm. Men hvis vi prøver å dele litt opp, kan ha vulvodyny som er smertetilstand, og vaginisme som er, er strammemuskler, og ligen for eksempel som er hudsykdom. Hva er forskjellige, eller hva er typiske symptomer på eh vulvodyni. De som kommer til legen for med vulvodyni
1: tilstand har ofte smerte ved samleie, og det er liksom det som er ofte hovedproblemet. Men de kan også kjenne på svie og smerter ved å bruke forskjellige typer klær eller å, at det er vanskelig å bruke en tampon for eksempel. Uh, og det er liksom hovedproblemet med for de som har vulvodini, altså smertene da, en mm. sånn brennende smerte. Mm. Men hva typiske symptomer for vagnisme? Det er det at det er veldig stram muskulatur. Uh, det de ofte forteller til meg er jo at uh, når man skal ha penetrerende sex, da, så er det nesten som om penis må gjennom en port. Det er veldig, nesten litt stengt. Uh, noen får det ikke til i det hele tatt. Noen synes også det er vanskelig å bruke en tampong, at det er... Man får den rett og slett ikke inn. Og det er også noe jeg kan kjenne når jeg undersøker
0: at her var det veldig stramt. Mm. Hva er typiske symptomer for hudsykdommer som kan være i vulva?
1: Det er jo ofte kløe og svie. Og det er jo mange som også bare merker at det er smerter. Så det varierer veldig fra person til person og slags hudsykdom det er.
0: Mm. Men eh, hvis jeg opplever at jeg har smerter i underlivet av forskjellige art hvor vondt skal du gjøre før jeg går til legen? Man skal jo ikke gå runt og ha vondt.
1: Det tror jeg vi liksom må bli litt enige om alle sammen. At går man runt hele tiden og har vondt, så blir det ofte bare verre. Man blir ofte lite redd også, og det er det jeg opplever at mange av mine pasienter kjenner at jeg er veldig redde. Og det vil bare gjøre smertene verre. Så har man vondt, gå og få det sjekket opp.
2: Jeg märker jo det når jeg snakker med folk som er både medlem i foreningen og ikke medlem som... Det har gått veldig lenge å ha hatt vondt og det har gått lenge uten å gå til legen. De bare går og går og tenker at det bare skal være sånn. Jeg ja, får folk er redde for å snakke
0: om det og folk er redde for å oppsøke hjelp.
2: Ja, enten de kan synes at det er flaut å gå til legen og kanskje de skammer seg fordi de tenker at det er jo ikke så viktig å ha sex da for eksempel eller mm.
0: Men hvis man går til legen eh, med dette her, hvordan kan eh, en lege for eksempel Ser jeg at man har ulvodyni? Det vi først må gjøre er å se om det er någon andre årsaker til disse
1: smertene. Altså utelukke sånne ting som infektion. det kan være sopp, det kan være eh, herpes, det kan være mange andre årsaker til at man har vondt. Så det vil vi først undersøke. Noen har jo også sånne utflodsplager som vi kan eh, finne ut av. Så det gjør vi først, og når vi ikke finner noen annen årsak, men vi ser at det er veldig smertefullt når vi berører disse områdene rundt skjedeåpningen,
0: så kan vi se si at det er vulvodeni. Mm. Går det an å ha flan av disse sykdommene samtidig? Ja, og hvis du først har fått en soppinfeksjon, for eksempel, eh, og
1: det gjør jo at slimene blir veldig såre, veldig fort gjort av å få små rifter ved sammeleie, og det vil jo gjøre vondt, og så vil man jo da kanskje fortsette å ha sammeleie, selv om det gjør vondt, og da vil man jo få en økt risiko for å utvikle smerter, kroniske smerter. Så det blir jo litt av hovedbudskapet da, at man ikke har smertefulle
0: sammeleier. Ja. Er det noe du kan gjøre eh, nå med en gang, hvis du har vondt, for å minske smertene, før du går til legen? Stopp å
1: ha smertefulle samleier, først og fremst. Det tror jeg er tips nummer en. Og så er det jo da å ikke drive og vaske for mye med såper og sånn under livet. La det få være litt, kanskje bruke noe olje i stedet for. Og så være litt forsiktig med kanskje hva slags undertøy du bruker, man ikke tar noe som
0: gnager og gnisser. Så unngå tings som gjør vondt da. Ja, det skal vi jo som regel alltid gjøre. Men når du skal til legen, når du har tatt motet til deg og bestilt en legetime, hva skal du si til legen hvis du tror at du har vulvodyni? Jeg tror det er viktig å forklare at man har smerte ved samleie, og
1: at det gjør at det blir vanskelig å gjennomføre samleie, og derfor at man trenger en undersøkelse, og at man kan si at man mistenker vulvodyni, for eksempel. Mm. Så er det jo viktig at legen kartlegger litt godt. Hvor lenge har du hatt det? Har du någon andre sykdommer? Har du noen, bruker du noen medisiner? Er det noe sånn, nettopp, som nettopp skjedde i forkant av smertene dine? At man liksom får funnet litt ut om detta er noe som har varit over lang tid og om det er noen utløsende årsaker.
2: Det er mange som jeg snakker med som de går til legen og de gör det ganske fort og så får de bare beskjed om at det er helt vanlig at det gjør litt vondt og at det må de tåle. Hva gjør man egentlig da? Nei, da får jeg veldig lyst til å si at man må skifte lege.
1: Men dessverre, den historien har jo vi også hørt veldig ofte, og det er vært veldig lite informasjon om vulva vulvatilstander i helsevesenet, så man kan risikere å komme til en lege som ikke forstår alvor i det. Og da må man rett og slett oppsøke noen som har litt mer, mer kunskap om dette område eventuelt uh, for å si at man ønsker å bli henvist videre.
2: Mm -hmm. det, vi har jo på vår hjemmeside samlet sammen en liste over helsepersonell som de, altså de ønsker å behandle det her, og det har god kunskap og dere i Vulva-forum har laget en lista på vulva.no, så den er jo kjempefin å bruke, hvis man vil være sikker på å komme til en lege som virkelig tar deg seriøst, og som kan mye. Ja, och det tänker jag är lite viktigt
1: för det det att få höra att det det är inte något med dig, det sitter i hodet ditt, det är ikke en grej beske att få och det tror jag kan göra mycket större skade. Så det är nog viktigt visst du upplever det och ikke ta det till dig, men heller se si, tänka att här måste jag finna igen som faktisk
0: har någon kunskap.
1: Mm, det är jätteviktigt. Absolut.
0: Men nå har man snackat mycket om behandlare och du ska gå till och såna ting. Men kan det behandlas och eventuellt hos ja, og da kommer det
1: litt an på vad som er årsaken til disse smertene, om det er hudsykdommer eller infektioner eller det vi har snakket for. Men hvis det er vulvodeni, så ser vi jo det at mange får det bedre når de får god behandling. Og jo raskere man kommer til behandling, jo bedre også. Så det er jo nettopp ekstra viktig å være litt frem på å dra til lege når man har vondt. Men fysioterapi har ofte god effekt. Og noen har også behov for å snakke litt om sin egen seksualitet. Fordi vi ser at mange har smertefulle samleier, også fordi de har sex de ikke liker. Og da kan seksologisk rådgivning være fint. Så er det jo da noen som får god hjelp på vulvaklinikkene, hvis dette her er litt mer vanskelige problemstillinger da.
0: Mm. så med den behandlerlyst som ligger på Vulva.no så er det jo sortert etter profesjon eh, og de forskjellige profesjonene de skal vi gå gjennom i eh, forskjellige episoder av den podcasten for å gå dypere inn i hva det, hva det de gjør for å behandle og hvordan kan de hjelpe deg med bli bedre men når vi er inne på den behandlingstiden kan man egentlig bli frisk? Ja, det kan man
1: om man, om man ikke blir helt frisk, så er det de aller fleste blir mye, mye bedre. Men man kan bli helt frisk, og det er et veldig viktig poeng å ta med, for mange som kanskje leser om dette her i media, så får man et litt sånn svart bilde av at dette er en kronisk sykdom du må leve med og du kommer aldri til å kunne ha sex igjen. Det er nok med på å ødelegge muligheten til at folk kan få det
2: bedre også. Ja, jeg ser jo det veldig det er mange Facebook-grupper som vi har, hvor vi har mange deler av erfaringer, og jeg tror hvis du kommer in där. og du har hatt smerter en liten stund, og da leser du bare innlegg på innlegg på innlegg om folk som har hatt vondt i 10 år, 20 år, og det blir ikke friske, og det blir ikke tatt seriøst, så vil jo det være ganske demotiverende, rett og slett. Det, men det er jo ikke sånn for de fleste. Jeg har snakket med folk også som har hatt vondt, gått i legen, Gå til fysioterapeut, fire måneder ferdig. Aldri vondt igjen. Det er jo også veldig mange, men de går jo ikke på internet og skriver om det. De stiller ikke opp i Det er jo de som har hatt i årevis, som står fram
0: mm. og
2: som føler seg desperat nok til det.
0: Ja, så da er det litt viktig å ska på at det, du kan bli frisk, og sannsynligheten for å bli det er ganske stor, egentlig, hvis du har og får riktig hjelp, tidssnakk. Men om du ikke blir frisk, så kan du alltid bli bedre. Og det det vi også må tenke litt på. Eh, men du snakket mye om dem med under sex. Eh, mange får jo den beskjeden, eh, gjerne i naturfagsteamen i sjette klasse, at eh, det skal gjøre litt vondt første gang, eller ska gjøre, gjøre litt vondt i starten. Men skal det egentlig det?
1: Nei, altså det der er noe vi må slutte å, å fortelle folk at uh, seks uh, skal gjøre litt vondt i starten eller skal gjøre litt vondt. Seks skal være godt. Det må være hovedbudskapet, eh uh, fordi eh uh, seks handler kommer klare å yte og få til noe, men det skal være en nytelse. Og det er klart at helt i starten, man er litt stresset, man er litt nervøs, man er kanske litt tørr, og da kan det jo være litt vondt, og man kan jo få litt små rifter og sånn de første gangene, og man, det tror jeg fleste kan skrive på at den aller første gangen de hadde sex, var ikke den beste gangen de hadde sex. Men det skal ikke fortsette å være vondt, og hvis det fortsetter å være vondt, så er det jo viktig å snakke med noen om det. Fordi vi ser alt for mange unge jenter som nettopp par tenkte at ja, ja, det skal gjøre vondt i starten så har de ikke fått beskjed om hva er starten er det de første to gangene eller er det det første året de første to årene og etter hvert så blir sex noe de forventer skal gjøre vondt og det eh, tror jeg er med på å skape en del eh,
2: smertetilstander for det lurer jeg også på hva, hva betyr litt vondt for det er sånn når læreren din står og sier litt vondt hva, hva er det? är ja, det sant? Hur vont tar du då? Ja, och det är kjempepoäng. Man ska inte ligga och bita tänderna samman, då ska
1: man se si, vet vad detta varken nog gott. Vi må avbryte. Eh uh, det och avbryte. Sex visst gick gott. Det är helt grejt. Det är ingen uh, som skall på mode själv med att sagt ja till sex så ska du inte pine dig igenom det. Det är så många aren typer sex man kan ha som är kjempegott och kjempedeilig, och man ikke trenger att ha en penis i skeden så man kan jo variere litt og så kan man jo eventuelt finne ut av det etterhvert så sånn at man må være litt tydelig på at sex er ikke noe du skal bite tennene sammen og gjennomføre
2: Jeg tenker at hvis, hvis man er på gråten da, da er det mye mer enn litt vondt Jeg er
1: helt enig med dig. Man skal ikke kjenne at man er
0: på gråten når man har sex mm. Trine, litt sånn til slutt hva det du vil si til de som sitter med vulvesmerter nå, eller som har vondt under livet nå?
1: Jeg vil si at du er ikke alene. Det er jo nettopp det Hanne også sier. Man føler seg veldig alene, og det er, man føler at alle andre rundt den har kanske masse deilig sex, og så er ikke du en av de. Dette er ikke så uvanlig. Du kan få hjelp. Så gå og snakk med noen. Finn en god behandler som har litt kunnskap om det. Og så tenker jeg at det er veldig viktig å ta hensyn til sig selv. Og har du en partner, og du har smertefulle samleier, snakk med partneren din også. Ikke fortsett å, å gjøre ting som gjør vondt.
0: Mhm. Og så vil jeg nevne at på vulvodnyforeningen.no så har vi behandlerliste med behandlere som er interessert i vulvasmarter og som har lyst til å behandle deg. Så har du vondt og har lyst på hjelp, så kan du finne der. Vi har også webinarer med eksperter fra Vulvaklinikken kom vi går dypere in i forskjellige andre temaer. Eh, samt, og i tillegg eh, en masse sider med tips og anbefalinger eh, som kan hjelpe deg for et, en litt lettere hverdag
2: Ja, jeg håper jo at noen tar turen inn og med med siden vår kanskje melder det inn jo flere vi er jo... altså, jeg føler meg mindre ensom da, når vi er mange og det er lettere å bli
0: hørt når mm. vi er sammen For at hvis du har vel å være så er du ikke alene vi er en ganske god gjeng som sitter og har vondt sammen med dig. så det er bare å ta kontakt om du lurer på noe for folk er her for å hjelpe deg Du har hørt denne episode av Vilvor Råde Det er en podcast fra Vilvor Dine foreningen. Du kan lese mer om på Vilvor Dine Foreningen.no du er velkommen til å melde deg inn i foreningen for å støtte vårt arbeid Programleder, det var meg, Helene Jelsa og podcasten den er produsert av Åpland og finansiert av helsedirektoratet